0: Сейчас и Ксюха будут ласкать твое ухо, Миха, и будут ласкать
1: твое ухо,
2: Друзья, всем привет, это подкаст «Туше», с вами Ксюша Мирняк. И Миша Кучеренко, привет-привет. Да, и сегодня с нами в гостях Паша Бабкин, дизайнер и архитектор Новосибирского крематория и музея смерти.
0: Всем здравствуйте.
2: Паша, скажи вообще, как ты давно там работаешь?
0: Но уже десятый год вообще попал в ритуальную сферу э, ну, лет 17 назад.
2: Ого! А ты как-то, ну, типа, специально целился? Лучше, <с <Exact> <с <aç> да, как... Нет,
0: абсолютно не специально. Мне кажется, какие-то закономерные случайности тебя привели в эту сферу. И, как говорят, случайности же не случайны. И встретил товарища своего летом просто в городе, еще тогда проживая в Забайкальском крае, в городе Чита, а он меня встречает, говорит, Паш, чем занимаешься? Я говорю, да, вот так боди-арт девчонкам рисую, на груди вообще кайфово, все прикольно. Да. И ты ушел в ритуальные услуги после этого? Ну, да, он предложил мне работу, он говорит, есть такая интересная художественная работа, ювелирная на камне. Я такой, ювелирный, Наверное, что-то вообще интересное. Ведь завтра встретимся, завтра встретимся и поехали в сторону кладбища в ритуальное
2: агентство. Ты не напугался?
0: Ювелирочка. А, нет, я, конечно, не напугался, но было сначала не по себе, как у любого другого человека. Ты приходишь на рабочее место, мимо тебя тут прощание идет, люди собираются, плачут. Ну, какой-то дискомфорт испытываешь, но в конце концов это все-таки твоя работа, и ты начинаешь к этому относиться именно так.
2: Но тебе приходилось как-то привыкать к этой тематике? Вот ты, ты говоришь, ну, поначалу, да, и как ты просто, просто привык со временем?
0: Ну, конечно, со временем, может быть, достаточно быстро, потому что работа оказалась интересной, ну, в плане того, что она была очень творческая, и Каким, то есть я, давайте небольшую вот, э, предысторию все-таки mm -hmm. расскажу. Когда попал э, в ритуальное агентство, меня позвали, что делать? Рисовать на камне, работать гравером, э, именно портреты делать на памятниках. А, но ну, Начинал я с букв, фамилию, имя, отчество. Мы, там, платили за каждую буковку, вот, не помню, по 13 символов. Один мой товарищ говорил, наверное, это вообще корейцев. Не любил, да когда хоронят или китайцев. Такие вот шуточки бывают. И как-то после этого... — Я попал, попал, попал. А, мне предложили учиться на архитектора. Я поехал в Иркутск поступать Р в магистратуру. — Архитектор
1: Про... в классическом понимании? — В
0: классическом понимании. То есть я вообще, в принципе, закончил пел, первое образование бакалавра. Я был дизайнером, вот, свободным художником. И все, что можно вообще сделать на компьютере или нарисовать руками. Впоследствии, когда мне предложили поступать в магистратуру, вот, а я уже успел поработать э, в ритуальной сфере. И там мне попал еще такой журнал Похоронный дом. Я его открываю, а там показывают э, статью с фотографиями о том, как э, собирают прям тело по кусочкам на прощание после аварии. Там, ну, то есть достаточно жуткие кадры. Я думаю, неужели кто-то уже настолько профессионально этим занимается? Но ирония судьбы, потом приехал я в Новосибирский и я выпускал этот журнал. А, потому что именно здесь а, Именно при Новосибирском крематоре Он выпускался а, Вот И мне необходимо было выбрать а, Тему диплома, магистратуре Именно в архитектуре классической mm -hmm. Но она была новее на мои предыдущие места работы И я, мне было, стало интересно Почему же а, мусульман хоронят в одну сторону а, православных в другую Евреев в третью Ну то есть расположение могил абсолютно разное и... а я, не знал.
2: я тоже не знала
0: Приходите в музей, розы, все узнаете. Вот, а тогда я задался этим вопросом самостоятельно, решил разобраться, написал вот диссертацию, архитектуру о кладбище в условиях при Байкале, то есть вот как раз разбирал а, похороны различных конфессий или там культур, которые проживают на территории Байкала.
2: То есть ты пытался как-то сделать так, чтобы они все выглядели... Они же еще выглядят по-разному.
0: Они выглядят, конечно, по-разному. Но Я разбирал кладбища, которые находились в Иркутске, на их ошибке, которые люди допускали а -а -а. А, при планировке. Соответственно, предлагал некую идеальную схему, согласно а, вот, тем традициям, да, которые от тех или иных а, культур угу, присутствуют угу. на этом кладбище.
2: Музей и смерть у нас такой в Новосибирске, он один и единственный в России, правильно же?
0: Да, он э, в своем роде, конечно, один-единственный, хотя э, когда-то были посылки в Санкт-Петербурге или в, ну, в Питере, были музей смерти, но они там, знаете, музей смерти, комната страха, а там а же, а музей секса, там что-то все, куча показали, и лабиринты страха. Там неплохая была попытка у ребят, но они показывали, наверное, какие-то новодельные новинки в теме смерти, да, там стояли урны, э эко-урны, которые сейчас очень модные. Там все видели в ВКонтакте друг другу постят. Ну, смотрите, закапываешь урну, из него растает в нем семечко, потом там вырастает mm -hmm, дерево. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Вот. Нужно разыгрывать
1: их за репосты.
2: Ага. И почему он у нас в Новосибирске? Как ты получилось, что он именно в Новосибирске? Ну, потому что все благодаря
0: Сергею Борисовичу и учредителю и основателю музея смерти и собственного сибирского крематория, недавно он совсем скончался, еще буквально на прошлой неделе. Да, это а, что? Да, это была для нас большая-большая потеря. Ничего, а, но... Там просто все, конечно, настолько все свои дела отмели, потому что человек заранее прописал все свои похороны, сказал, что должно быть на них. У меня было куча заданий, какой портрет использовать на памятнике, какой в прощании, какая музыка должна играть, какой отрывок из какого произведения должен звучать и кем прочитанный. Ну вот, Подготовился человек. Ну, человек действительно готовился, он не любил свои дни рождения. Он, для него это был, наверное, самый торжественный день, и он вот непосредственно к нему готовился, и мы старались облести всю то есть волю излияния усопшего.
2: Обалдеть. А он так всегда к смерти относился, да? Что там да, создал интересно. такой Это же он основатель крематория. Конечно,
1: идея его да? То есть, идея все...
0: его, и там тоже очень все иронично получилось, когда-то Сергей Борисович был основателем и директором Сибирской ярмарки. Это вот mm -hmm. одно из крупнейших выставочных движений и выставок в России. И потом, когда-то ему поставили еще давно диагноз «рак», и он поехал лечиться в Германию, в Германию приезжая, а при этом он говорит, ну все, у меня жить как бы осталось мало, у меня рак, мне тут врачи сказали жить пару месяцев. Mm -hmm. Говорит, продам-ка я Сибирскую ярмарку англичанам. И нам врученные деньги построил крематорий. То есть, вот у человека произошло переосмысление. Потом он поехал в Германию. В Германии мы сказали: у вас нет никакого рака. Он такой, ну ладно, буду продвигать. Ярмарку-то я уже продал. Ярмарку продал и стал продвигать все-таки ритуальные услуги. Полностью поменял в России отношение к погребению. То есть, вот непосредственно. Как сейчас выглядят похоронные бригады, люди, которые поднимают, опускают гроб, они же все у нас ä, по форме, может быть, смотрят, ну, в Москве это очень ярко сейчас выражено. Сергей Борисович один из первых тех, тех людей, кто начал предлагать водить моду и правильную одежду угу. ä, на церемонии, чтобы это не превращалось, ä, как вот в 90-е годы, там, дядьки в телогрейках выкопали могилу, угу, пьяные. Ну вот, собственно, начал продвигать сервис.
2: Меняется, да, у людей отношение к смерти. Вы это чувствуете по посещаемости вашего музея, наверное, или по количеству извините новых клиентов?
0: Я думаю, что не меняется отношение к смерти, все равно для людей это горестно, это такой момент. Mm -hmm. Думаю, это в менталитете
1: понимать. у нас.
0: Меняется отношение к похоронам и к прощанию. Mm -hmm. вот какой момент. Потому что музей как раз у него одна из сверхзадач – это менять отношение людей похоронам через э, историю, через факты, э, через экспонаты, э, которые вот э, отражают.
1: Есть же такое, что в целом в русской истории именно у нас принято, что у нас это слишком горестное мероприятие, как будто бы оно и должно таким быть. И так горько на душе. Еще раньше приглашали э, женщин в черном, они пели еще и грустные песни и и ты умирал там тоже.
2: Ну, не соглашусь, потому что я была в День смерти, тебе просто надо сходить, там нам рассказывали, что давно-давно, если, если, поправь меня, если я ошибаюсь, давно-давно на Руси у нас дети играли в похороны. И для них это было нормально, их как бы приучали по-другому относиться, ну, потому что смерть тогда была частым явлением. Ну, да. И вот детки даже играли в похороны. То есть, это, мне кажется, сейчас у нас такое, что мы этого не видим, там, если кто-то болеет, там, тоже не все, не все хотят знать об этом Не знаю, как-то отстраняются от вот этих вещей э, От похорон и так далее А раньше, мне кажется, это было больше Обсуждалось, наверное, больше как-то Мне кажется, ну, люди об этом говорили
0: Подтвердишь? Ну, все верно, про игрушки сказано Были такие различные куколки бумажные и деревянные вот, Потому что, ну, детей, Детям объясняли, что это нормально Может быть, смертность была выше сейчас в свое время люди, конечно, закрывают глаза на сон, ну, как на смерть, знаете, есть такое сравнение у немецкого философа Петра Слаттердайка смерти солнца, и он объяснял о том, что типа на смерть, так же, как на солнце, нельзя смотреть, не прищуришь. То есть mm -hmm. в любом случае это обжигает. Музей у нас помимо просто экспозиции, которая показывает рассказы в похоронах, конечно, проводит различные эвент, э, маркетинги, какие-то события в виде ночи музеев, либо отдельно каких-то мероприятий, куда люди к нам приходят за дополнительными теми же моими эмоциями. А, конечно, для кого-то это дико, что у нас может на сцене проходить розыгрыш призов или проходить какие-то танцы, или играть какие-то артисты ведь вот он уже рядом кладбища. но по большому счету если посмотреть на страны европейские, то а, там это вполне нормально. Почему там Ла, Лана Дель де Рей она на кладбище давала концерт? У
2: них да? Это нормально, да. Почему Интересно. у нас Ну нет?
0: А в Крематоре когда-то приезжал. Ну, это было давно. Марк Тишман, такой певец, который выиграл фабрику звезд. его тоже приглашали делали вечер памяти по собственному сибирцам. И вот он с некой какой-то такой вот минорной программой приступал на сосце
1: Крематория Не, это красиво. Это красиво. Единственное, что если брать пример Запада. То, ну, вы видели, как там кладбище выглядит, и как наше выглядит кладбище. Mm -hmm. К сожалению, наши, у нас же, я так понимаю, нету закона, который регулирует какую-то единую архитектуру. И кто на что гораст. И вот получается вот это. все, mm -hmm. что в городе, урбанистика кладбища, очень э, смущает тебя. Законы есть, есть рекомендации. Вопрос в том, что соблюдает ли их mm -hmm. вот, но
0: начал говорить я конечно не представляю что план для рейд давал концерт на российском каком-то кладбище Но хотя смотрите в Москве допустим есть же очень красивая да, как называется как она называется кладбище да то есть где похоронет знаменитой личности там очень красивая архитектуру да можно приходить к музею туда будет экскурсии это нормально вот. Но там,
2: да, там за счет вот этих, опять же, знаменитостей бедных, да, которые...
0: Да, там... кладбище тоже, то есть где Google там похоронен и все. Я
2: читала в Википедии, что у вас музее, на музей потрачено 14 миллионов долларов, О, это господи. правда?
0: Я не знаю, сколько, мне кажется, больше, если вообще да? все собирать. То есть человек всю жизнь, Сергей Борисович, опять же, вернемся к нему, в основатель, создатель музея, он всю жизнь, ну не всю, а с 1992 года начал коллекционировать экспонаты на тему смерти. И вот он, знаете, как это, как болезнь человека, который вот есть деньги, есть возможность mm -hmm. покупать, и он каждый вечер там на какой-нибудь сайт молоток Ру или мешок какие-то интересные вещи постоянно мониторил для музея, заказывал, покупал, все эти посылки постоянно шли, нам приходилось ну, сделать им описание, обрабатывать. А, какие-то вещи он покупал на аукционах э, европейских, причем, то есть специально ездил в Германию, в Италию, э, в Америке, вот, покупал, у нас есть вот наряды, платья очень достаточно ценные сами по себе, со своей историей. Ну, то есть, вот, человек жил этим, и он... Все, вот все свои средства он
1: вкладывал в музей mm -hmm. в строительство крематория миллионов крематорию. долларов это по старому курсу считают наверное не знаю, не знаю. тебе это важно миллионов. конечно <связано> это огромная сумма
2: <связано> нет ну это обалдеть конечно Надо же, как у него все это так что фейковый рак и вот <связано> <связано> привел его к тому к такому увлечению что вот он стал аж коллекционировать это очень интересно то есть какие-то экспонаты они там я так понимаю, как это реплика... Говорить? Нет, я а имею в виду, которые, повторя... которые повторяют что-то известное, да? да а какие-то при... настоящие. Реплики,
0: все правильно.
2: А какие-то прям настоящие, да? Да,
0: безусловно, есть оригиналы. Вот мы, кстати, недавно приглашали к нам в музей Александра Васильева, то есть Он проводил лекции в Победе, ну и с организаторами связались, точнее, они к нам, с нами. Ну вот сделали такую коллаборацию, что Васильев приезжает к нам и дает экспертную оценку а, нарядов и каких-то там тканей, элементов... Там модель, ага. да, который предыдущий модного приговора, uh -huh. в uh -huh. И, ну, безусловно, конечно, дядька крутой, как профессионал. Uh, он мог назвать uh, там, Взять кусочек ткани и сказать Ой, это Индия, там, 1863 Ну ладно, мы проверяем Но действительно это соответствует Все, что он говорил Ну Он тоже профик, и это мы все сняли на камеру Послушали, сейчас какие-то, конечно, ошибки Потому что Mm. Музей наш, ну, там, 10 лет, он достаточно молодой, и работа там постоянно идет, конечно, некоторые экспонаты мы физически не успели там написать или найти на них информацию, вот, а его оценка, и вообще, в принципе, он мог подойти рассказать, мы это все возьмем в основу.
2: А вот какие люди, разные люди приходят? Ты как больше старых, больше молодых. Оцениваешь, да, их. Больше ну, фриков, статистика, меньше. Статистика,
0: конечно, она и в социальных сетях показывает, и вообще мы делали анкетирование, конечно, по доминируют девушки а, в возрасте от 18 там, до 36-40 лет. Вот. Угу.
1: Вы что-то знаете? Может, готовятся в этот период жизни? Думаю, все таки наши родители, у них некое такое... <сосим> консервативное да. более отношение ко всему в жизни и какие-то музеи смерти они такие да
2: хотя Но... они же постоянно говорят нам а вот когда я умру сделайте то-то <сосим>
1: Друзья, говорить. вы не представляете,
0: работаю в ритуальных услугах В принципе, сколько твоих друзей Начинает после этого говорить Ой, а когда я умру, ты меня вот так похоронит Я такой, друзья, вы чего решили Что вы уйдете все раньше меня И будут заниматься вот именно вашими похоронами Нафига мне это
2: То есть люди хорошо реагируют, когда ты говоришь Про свою профессию про Ну, им же интересно
0: Тоже, да? Такая смерть, тема табуирована слегка И она несет себе много вопросов Очень мало ответов я когда-то, наверное, пошел вообще в принципе работать в виртуальные услуги, потому что мне было много вопросов, мало ответов. Мне стало, ну, то есть одной из А что если вообще жизнь после смерти какая-то mm -hmm. загробный мир. Ну, что-то не нашел
1: ответа. Не нашел, ответ не только
2: нет. хотел спросить: нашел а, это ответа.
1: Мне нравится отношение к смерти у мексиканцев. Оно великолепное. У них праздники, mm -hmm. танцы, они веселятся. В плане, конечно, там родственникам грустно, все равно. Но отношение, что я вот смотрел мультик Тайна кукла». <смех> ну там же как раз про это, и великолепно все. И я потом э, почитал как раз таки о том, как мексиканцы к этому относятся. И это, как по мне, очень правильный подход. В плане так легче. Ну, а в Румынии, допустим, есть кладбище веселое, как-нибудь загуглите.
0: А, там Кресты над гробьем выкрашены в просто максимально яркие цвета. Все это пестренько с каким-то орнаментом и с высмеиваниями. Грехов или там пороков при жизни того или иного человека, там, допустим, теща могла там вот, поставить памятник, взять у, своему пьющему там, и высмеимое стихотворение какое-нибудь смешное
2: Прикольно. То
0: есть, вот отношения у людей разные абсолютно, к похоронам. То есть, похороны это же совокупность обрядов каких-то. То есть, это же не только захоронение в землю. У кого-то в Тибете, допустим, есть очень жуткий обряд для обычного человека. Там что-то есть надо. Нет, есть не надо, скармливают грифоном и птицам останки человека после смерти, то есть поднимают в горы как можно выше тела, соответственно, дробят его на маленькие кусочки, грифоны его съедает, улетая в облака, тем самым они поднимаются все выше и выше. Но у них там целая философия насчет этого. А обряд еще да. имеет место быть на данный момент до сих пор, ну вот. У них он
1: Я думаю, он есть.
0: Там нет возможности да. захоронить скалы да. понимаешь, в вот mm -hmm. этот момент э, тоже нужно учитывать.
2: Слушайте, вот смотрите, мне кажется, что вот как ты сказал, мексиканцы, да, или кто там, они относятся к смерти по-другому. Нет, ну, не думаю, не только они, конечно. Что они, наверное, относятся к смерти как к какому-то этапу своей жизни? То есть это не, ну, не окончание, как будто как
1: будто бы середина или начало, как будто бы пути. Да,
2: возможно, даже начало. И ты сказал, что ты пошел в ритуальные услуги, в том числе за поиском каких-то ответов. Вот ты как сам относишься к смерти, и изменилось ли у тебя что-то, какое-то отношение к смерти после этого, после того, как ты там стал работать?
0: Безусловно, конечно, ты относишься к похоронам, опять же, как да, к работе где-то циничнее, где-то просто не обращаю внимания на какие-то вещи. А в целом, при, при всем при этом, потерю близкого ты переживаешь так же сильно, как и обычный любой человек, хотя ты всегда, в принципе, готов к этому. Ты
2: думаешь о своей смерти, например?
1: Уже придумал? Что...
2: Нет,
0: я не придумал, не думал о своей смерти.
2: Не думаешь? Сейчас
0: задумался. Как отношусь я к жизни после смерти? Изменено, я -то? точно могу сказать, что какой-то тонкий мир существует, но что он из себя конкретно представляет, никто дать точно ответа не сможет, на мой угу. взгляд, потому что ну, никто с того света не возвращался. да? А если и возвращался, то, скорее всего, это было связано именно предсмертными галлюцинациями, потому что ни один буддист в конце пусть, в светлого пути не видел Иисуса, который его останавливает, или также, наоборот, христианин там не увидит э, Будду, да, который mm -hmm. скажет, стоп. То есть у меня вот мама вспоминает свой литургический сон, о том, как она возвращалась, говорит, что вот я вижу свет, в конце туннеля стоит отец, ну, мой дедушка уже на тот момент ушедший. И вот он ей говорит, стоп, типа, рано, я, говорю, я просыпаюсь. Вот ну,
1: так. Это такой, это как сон, скорее. Мы же... Подсознание. Это, это же всегда строй. Вот этот свет в конце туннеля. Это откуда взялось? Это же, мне кажется, человек, когда вот знает о существовании какого-то света в конце туннеля, и он, он его он и рисует, мозг его и вырисовывает потом.
2: Ну, возможно. А,
1: возможно, там и нету света в конце туннеля. Может быть, там... Знаешь, Он не все... белый, я не знаю. Но я не скажу вам.
2: Ну, понятно. Мы уже не узнаем.
1: Мы же говорим про крематорий, и мы не сказали самый важный факт, что в нашей культуре принято захоронение. А в крематории, как я знаю, там прах. Там тоже сжигают людей. Правильно же? Кремируют. Кремируют. Я более прямолинейный. И отношение к этому... Это стало популярнее в последнее время?
0: Ну, это большой труд, проведенный человеком здесь, вообще, в принципе, в Новосибирске, потому что, ну, представляешь, сломать менталитет людей, которые у -у -у. привыкли а, к земельным захоронениям, с отпиванием, вот, с приглашением это это церкви. Это вера такая принята. Да, так. что вот они христиане. Ну, меньше же, в принципе, людей у нас, наверное, сейчас подвержены да, влиянию церкви, или мне так кажется,
2: мне тоже так кажется.
0: Может быть это повлияло, да, что люди стали меньше, Вроде процент мало. верующих стал меньше, соответственно, мыслить люди начали по-другому. Вот одна из альтернативных возможностей ⁇ это кремация. Они начали на приходить. Но на это потребовалось сколько? Уже больше вот, 3, 20, 20 лет или 25 лет крематорию. То есть вот такой большой труд, чтобы там хотя бы какой-то удельный вес именно ушел на кремацию. Люди приходят к нам, конечно, мы несем а, идею кремации, конечно, рассказываем о нем о, вс о всех ее плюсах. Вот, а, поэтому вот в совокупности это некий такой механизм. Да, кстати, тут пользуясь случаем, скажу, что у нас есть еще и пережизненный договор. Человек может а прийти при жизни, оформить а, свои собственные похороны. Подписку. А, ему отложат уже заранее все продукты, ага. которые он купил. И, собственно, используют потом на его прощание.
2: То есть сам себе все это оплатить? Да. Все Может, при жизни записать
0: фильм, какое-то обращение, он проиграет на
2: похоронах. О, о, кстати, есть что-то такое, вот, какие-то такие необычные вещи, да, пожелания?
0: Да. Вот непосредственно на похоронах Сергея Борисовича мы включали именно его отрывки а, прижизненные различные из интервью. Но достаточно сильно ребята постарались, смонтировали ролик mm. эмоционально. Есть такие, есть а, люди допустим, не могут приехать на прощание, они просят, просят онлайн-трансляцию показать. Угу. То есть мы транслировали все через интернет, там, в Великобритании люди сидели вот, и смотрели только ради них.
2: Ну, давай себе. Я бы сделала что-нибудь такое, я бы э, какой-нибудь панч сделал бы, я бы меня бы похоронили, сказал бы, вот, написал бы, что на какой-то момент сказать. А вот, кстати, Тамара, тварь, ну, что такое сказать? Нет, такую... жар
1: говорить про всех все хорошо, и один человек, а вот Тамара, сука.
2: Как было бы смешно.
1: Нет, кстати, прикольно. Вот это круто, что можно записать, что при жизни и включить, это и можно рассмешить людей. Потому что мне кажется, это было бы классно.
2: Ну вот. Спешл. Кстати. Ну кстати, и в следующий раз, когда вам родители будут говорить, типа, а вот сделай то-то, вы скажете, а вот езжай в крематорий и заполняй там договор и все сама там передай. Да, да, да.
1: Придумай. Что
2: там надо тебе сделать? Тебе сделают. Это а начинается.
0: Действительно, это же снимается ответственность ну. а с родственников, которые начинают спорить, ругаться на ну, перед прощанием. Он говорит, вот а он хотел, наверное, то, а нету хотел этого. Вот, да. Пожалуйста, все он хотел, да, он подписал.
1: Да, да, да. Да, да и в целом, такие хлопоты ужасные. Это всегда, это же всегда как-то чаще это неожиданно, чем ожидаемо. Ну, и люди в этой, в этой панике вообще делают нерациональные поступки, и этим пользуются очень много плохих э, мошенников, ритуальные услуги, очень бандитская структура, это всем давно известно. Ну, не ваша. Ну, mm -hmm.
2: no, а, вообще, мне кажется, в Новосибирске это не так.
1: Да, здравствуйте, я везде так, но они тебе не признаются. Посмотри э, видео Навального, Нет, смотрите,
2: я слушала тоже и Навального, и, и Варламова, э, там в Москве, вот я слышала такие вещи, что в Москве там человек умирает, ему там уже через несколько минут все приезжают и готовы с ним заключать договор. Ты с этим у нас не такого я, я, пересекала... с этим я тоже пересекался. Вот. У нас такого не я было. Я пересекался.
0: И... Ну, к сожалению, Следующий. это есть, есть Есть, в Новосибирске. Так То есть что? такой вопрос, как относятся добропорядочные добропорядочное ритуальное агентство или недобропорядочное, и с кем сотрудничают у нас недобропорядочные представители там, скорой помощи или органов власти. Это, есть
1: и, да это есть и
0: было. Самое интересное, угу. придете в музей, у, меня, у нас есть объявление 1914 года о том, что там первое Михайловское или Васильевское бюро предупреждает о том, что наши агенты никогда не являются без предупреждения, как это принято у других похоронных бюро. Mm, так это 1914 год, сейчас 2022, понимаете, mm. как вот сто лет с лишним прошло, а проблема, она
1: Вообще как была, так и осталась. Да, потому что ее не регулируют до конца штрафами и уголовными сроками, тогда бы сразу все поняли.
2: Ты бы хотел, чтобы тебя кримировали?
1: Я думаю об этом, причем я задумался об этом и уже... Не первый год, может год. Но у меня теоретически с какого-то момента начала думать. Потому что я смотрю, думаю, Господи, захоронение это так ужасно. Ну план... Во вообще не да и когда тебя сжигают, не круто.
2: Но, Но я
1: думаю об этом я, пока... я в размышлениях. С другой стороны, мне там уже вообще пофигу будет. меня на остановке оставить. Мне вообще без разницы. Слушай, так, а, но я тебя не оставлю. Хорошо, я знаю. А был момент какой-то, я хочу, самый интересный случай, может быть, что ä, вот ä, после кремирования родственники такие, ну все, теперь нам нужно, ä, как он завещал, рассыпать ä, его пепел над... Ä, каким-нибудь каньоном. Ну, что-то вот такое было, люди этим занимаются? Люди этим занимаются. Mm -hmm. Они, ну, то есть, как правило, просят
0: рассыпать чай с праха где-то здесь у нас, э, в Новосибирске, там, над Бугринским мостом или что там даже <с был такой момент, что... Над пляжем прямо. Да, что не надо этого делать в городе, но люди вот берут это... А
2: это же, типа, они могут все что угодно, да, делать? Вы же, ну, это не контролируете. смотрите,
0: тут какой момент? Человек, когда забирает урну с прахом, он получил ее, у нас уже все забрал Непосредственно останки Мы Он с нас уже ответственно снимается И он с этими останками дальше может У нас эту нишу захоронить Может пойти с ней на кладбище и подзахоронить Допустим могилку угу. съесть, Потому что такая практика тоже есть в целях экономии земли кто-то берет частичку праха там рассыпает, да, кто-то вот допустим в космос отправляет. Но тоже у нас есть целый раздел посвященный тому, чтобы это а -то нам... прямо отправлял, как это а, происходит. Непосредственно да. вот Сергей Борисович еще при жизни, когда у него скончался его отец, который очень любил королевы и космос, вот он на тот момент еще через НАСА договаривался, чтобы через НАСА запустил, то есть ну, Роскосмос ничего не занимался. Робезин, С недавних пор и Роскосмос тоже у нас может это дело сделать. Так вот, отправляли, да, небольшую капсулу.
2: И вернули обратно или нет? Нет, капсула. она получается вместе со
0: ступенями сгорает,
1: там
2: в верхних слоях О, ничего себе! Ну, вот это круто.
1: Там, круто. Вот так вот, драгозин, хорош в Твиттере сидеть, займись делом. Пишенки в сочине. А это еще и певец.
2: А вот скажи, какой, может быть, какой у вас самый, на твой взгляд, самый необычный экспонат в музее или самый интересный, или какая-то самая невероятная история, связанная с экспонатом или с музеем?
0: Наверное, самые подлинные такие экспонаты исторические, вот они вызывают наибольший интерес, реплики, они, конечно, нужны для того, чтобы наполнять, дополнять экспозицию. Вот. Ну, к примеру, у нас есть гроб купца Горохова. Этот купец жил в Колыване еще в XIX веке, он занимался меценастом, у него были мельницы. И там же, после захоронения, спустя время, кладбище размыло и размыло, собственно, место захоронения, и, получается, останки были перезахоронены. А гроб отдали нам в музей. То есть это у нас настоящий гроб. Он такой э, достаточно ажурный, цинковый, металлический. Вот почему он сохранился. Сколько ему лет? Ну, я не точно не скажу. Ну, больше ста, сколько, да? Ну, больше ста он лет там пролежал, получается, в земле.
1: О, oh, я хотел спросить, я читал, правда это или нет, либо мне рассказали, что там есть, что можно в гроб лечь. А, стать. И тебя сфотографируют и, сфот... и тебя закрывают, да? А,
2: закрывает не. Да, у нас все
0: было. Все, что ты описал, все это есть и было. И закапывать нет, конечно, нет? не закапывают. А вообще, вот есть даже, по-моему, у ребят у буддистов, типа там у них же много всяких обрядов, у них есть какая-то медитация там в гробом, или там что-то вот лечь в гроб, но иногда психологи какую-то фигню по телевизору я видел, потому что на тот момент я только что так к нему этому относился. Но, может быть, отношусь до сих пор. Uh, но людям это важно, видимо. Почему? Потому что вот на ночь музеев uh, мы предоставляли возможность uh, людям uh, лечь в гроб и опуститься в этом гробу в могилу. То есть uh, гроб uh, был uh, на специальных таких uh, ремнях uh, на механической основе Получается, нажималась кнопочка, ремни опускались, и гров вместе с ним могилку. То есть был небольшой муляж. Вот ему там за, за, за ночь около двух 250, 50, наверное, триста человек попросили опуститься вниз.
2: Офигеть.
0: Потом, соответственно, другую ночь музеев как альтернативу этому предложили вариант прокатиться в катафалке в гробу с окошком. То, же, то есть мы еще камеру поставили, эмоции людей снимали, думаю, какие-то у них будут суперэмоции, а там, знаете, просто все телефон достали. Смотрите, я лежу в гробу. Вот, на, на ночь в музее. Труп. А, но, тем не менее, тоже отбоя не было, людям было интересно, то есть почувствовать не только, вот, как опустился, да, ну, если как ты едешь в машине, допустим. Угу. Но это вот все придумывали, придумывали, и, опять же, мое отношение лично, я ни разу не лег в гроб, а, на себе это не проверил. И не хочется, да? Нет, не хочу, хотя я не вижу в этом никаких предрассудков. Просто, ну, не хочу.
2: Угу. Ну, мне это очень интересно, я не знаю. Мне кажется, когда ты чаще об этом рассуждаешь, ты приходишь к каким-то выводам, которые, не знаю, как-то тебе помогают жить. Ну, то есть, вот жить одним днем, например. Понимать, что все заканчивается. Просто зачастую, мне кажется, люди не думают об этом, а потом раз и, и все.
1: А потом умер, реально, не понял. Ну, и тоже, ну, да, прикольно, и. Прикольно, если ты не ожидал. В супермаркете, в ленте хлопнуло. Тебе. Прикольно. Да. Ну, в плане, ты же не ожидал. Вообще, в любом случае, друзья, вот есть такое
0: а, замечание небольшое, а, в принципе, рабочее. Угу. А, пока человека есть какое-то дело, и оно не закончено, он будет его делать, 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 и оно будет умотивировать жить. Очень ярко это смотрится на статистике а, в летнее время или в осеннее время. То есть летнее это время, а, конечно, умрет больше молодежи. Почему? Это слаболумие, отвага, а, бесконтрольное там распитие алкоголя, которое mm -hmm. тоже приводит к рискованным Кутеж. поступкам, авариям и прочим моментам. А старики нет. Стариков огород. У них пока а, малина не будет закопана. Да, да, пока да. они всю картошку не выкопают, ну, пока там все да. баночки не в подполье не спустят, они будут вот жить, и все у них будет хорошо. Как только они все закончат, они лапки начинают складывать, и статистика возрастает.
2: Да что, нифига себе.
1: Что надо суетиться, вечно двигаться. жизнь,
0: да.
2: Паш, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Капец, интересно было.
0: Приходите к нам, узнаете еще больше. И все вы... Приглашайте еще, можем разговаривать. Мы прикрепим ссылочку на
1: сайт. Приходите, да, Обязательно. И не бойтесь умирать. Все, всем пока. Да, Бог здоровья. Сейчас Миха и
0: Ксюха будут ласкать твое ухо. Миха, Ксюха. Yeah. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Yeah. Миха, Ксюха. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Миха,
1: Ксюха.
0: Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Yeah. Под под этот трек.
2: Oh. Наш подкаст записан на студии Слово в Слово.